0: no ar o podcast do professor Paulo Moraes, mestre doutor em Geografia, referência em Ciências do Ambiente, pesquisador, consultor, escritor professor. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, Moraes? 2022 começando, esse é o primeiro episódio dessa temporada. Feliz Ano Novo! Feliz Ano
1: Novo, Arcos. Feliz Ano Novo para vocês, nossos amigos, nossos ouvintes. Começamos 2022, um ano que promete muitas coisas, muitos acontecimentos. E começamos de uma maneira também diferente, totalmente inesperada. Um momento de total incerteza. Essa volta da pandemia, que a gente falou que ela vai e volta, e ela veio agora de uma maneira totalmente diferente né?
0: Diferente como? Você é um especialista em epidemias então o que temos de novo com essa variante Ômicron que está varrendo o mundo?
1: Ela se transmite muito fácil então a contaminação vai ser muito grande. A nossa sorte é que ela é menos agressiva. Não é que tem pessoas que não vão sofrer, vão sofrer, vão falecer. Mas assim, a seta é menos agressiva. Pega como se fosse um resfriado, não algo mais pesado, porque ela ataca as vias superiores, ela não entra. Não é que ela não entra, ela age menos no pulmão, nas partes baixas respiratórias. E isso trouxe uma nova incerteza, né? Se você me falar, fala uma palavra que traduz. Esses primeiros dias de 2022, incerteza, porque isso vai afetar a volta às aulas, isso envolve a questão da vacinação, isso envolve a questão de vacinação de crianças, isso envolve quem tomou vacina e quem não tomou vacina. Hoje você começa a ter um, um outro quadro que a gente não estava tá, é, acostumado.
0: Então é um novo período, e muito rápido, né? Exato, tanto que vários serviços estão sofrendo interrupções até mais sérias que 2020 e 2021, porque muitos funcionários estão afastados, com sintomas leves, mas isolados por alguns dias. Sim, as pessoas são obrigadas a parar tanto que diminuiu-se o número de,
1: de dias né, de afastamento por ser mais leve. As pessoas estão ainda, às vezes, com a cabeça da cepa anterior. Essa dá uma nova dimensão à velocidade. Para para pensar o que aconteceu em 10 dias. Mundialmente falando,
0: o número de casos saltou de uma média de 500 mil em meados de dezembro para quase 3 milhões por dia no mundo. Nos Estados Unidos foram 1 milhão e meio de casos novos só no último dia 10. E no Brasil saltou de uma média de 3 mil casos por dia em dezembro para quase 90 mil por dia nos últimos dias. A notícia boa é que o número de mortes não aumentou. Outra coisa a se destacar é o sucesso da vacinação, né? um dos fatores apontados como importantes na proteção da população em relação a essa nova variante, é que grande parte das pessoas está vacinada, e há relatos de médicos dizendo que mais de 90% dos casos graves de internações em leitos de UTIs nos hospitais têm sido de pacientes não vacinados.
1: Que não se vacinaram, que não se vacinaram corretamente, tem isso. É do ser humano. Se você olhar a história, né? Eu não preciso buscar nada. Pega a história do Brasil, você vê a revolta da vacina no começo do século XX, quebraram o Rio de Janeiro inteiro também. É do ser humano isso. Tem gente que é, é negacionista, tem gente que vive em outro mundo, né? As pessoas começam primeiro a falar que é um plano diabólico internacional vão pôr um chip em você. A loucura da humanidade, ela não tem limite. E não é no Brasil, é no mundo Você tem um monte de gente que antivacina Pra tudo, pra sarampo, pra polio E aí começa o radicalismo
0: A diferença entre ciência e o negacionista É que a ciência sempre tem dúvidas E o negacionista só tem certezas, né?
1: Certeza, são uns caras chatos pra caramba. Você já viu como falam? Falam como se fossem Deus na verdade. Esse pessoal perdia a paciência já. Aquela velha frase, tem um buraco lá, você não vai pra lá que você vai cair. O cara, não, não tem um buraco. Então vai e cai. Paciência, vou fazer o quê? E isso é muito do ser humano, né? Eu, eu acredito que isso.
0: E é, é muito ruim isso. Outro ponto pra gente comentar é a vacinação das crianças. Volta às aulas no horizonte, mais impactos na educação... O que, que você imagina que teremos nessa seara? As crianças transmitem, né? Sofrem o efeito pequeno,
1: mas elas são grandes agentes transmissores. Você deve lembrar no começo da pandemia na Itália, o pessoal começou a deixar os netos, os avós e, e, e os avós começaram a morrer, porque a criança não tinha sintoma algum e passava o vírus para os idosos. Se a, a ciência, vamos chamar assim der as garantias mínimas, é necessário o processo de vacinação infantil. Por causa, principalmente, da questão das escolas. Quem está acostumado com o ambiente escolar, você tem um controle até um certo ponto. Então, para as crianças se contaminarem, é muito fácil. E para elas passarem, também, é muito fácil. Faleceram crianças, sim. Andaram dizendo essa idiotice aí de crianças não tinham falecido. Fale claro que faleceram.
0: Tivemos mais de 300 mortes só aqui no Brasil,
1: 300 crianças faleceram porque tinham doenças pré-existentes já, né? tinham comorbidades e outras que também não tinham e acabaram falecendo. Você tem que pensar nesses números, não é só aqui essas discussões, porque quando você vai vacinar uma criança, a vacina tem que ser segura. Pelo que tudo indica até agora, Permite-se uma vacinação diferente, não é igual a nossa Você permite uma, uma vacinação Mas para volta às aulas, para o andamento normal Senão nós vamos ter problema porque não vai ter professor na sala Você vai ter as crianças na escola sem ninguém na escola
0: Corremos o risco de acontecer nas escolas O mesmo que a gente está vendo agora em companhias aéreas, hospitais, supermercados Ou seja, um grande número de funcionários afastados porque estão contaminados
1: ah, mas aí passa rápido por causa dessa característica do vírus atual. Não é tão assim também. Vamos ter ainda que saber trabalhar. Por isso que eu te falo, é, a palavra incerteza que está reinando hoje nesse início desse ano. Pensei que começaríamos 22 melhor, mano.
0: Todo mundo empolgado, confiante, né? Confiante. Quando foi novembro, todo mundo confiante e
1: tal, tá? Até que a África do Sul falou, olha, apareceu uma variante diferente aqui e é muito rápido, né?
0: Essa velocidade da ômicron, somada à característica de aparentemente ser mais branda, pode significar um fim da pandemia aí à vista?
1: É regra geral de doenças na natureza. Quando você tem, assim, um crescimento exponencial, como nós estamos tendo, a queda também é exponencial. O vírus não tem mais para onde ele ir, ele já contaminou traduzir isso numa uma linguagem mais fácil ele está perdendo a força e aí ele pode desaparecer, saiu um artigo recente muito bom, o cara com muito cuidado, que 22 pode ser o fim da pandemia, exatamente por causa dessa característica que está acontecendo agora, e mediante tudo que está acontecendo vacinação, consciência né? são vários fatores que acabam levando a
0: novas situações A entrevista é do epidemiologista Pedro Halal, uma reportagem do All Notícias, publicada no último dia 7 em que ele diz viver um momento de otimismo controlado. Não é um otimismo total, não tenho segurança para cravar, que a Omicron vai representar o final da pandemia, mas ela tem os seus pontos positivos. E nós, pesquisadores, temos também que comentar sobre essa possibilidade dela ser mais boa notícia do que má, analisou Pedro Halal. Tomara que a Covid vá embora mesmo, porque a gente tem uma agenda cheia no Brasil esse ano, né, Moraes? tem os 200 anos da independência, eleições presidenciais, tem Copa do Mundo, o ano promete. Olha tudo para ser um ano maravilhoso.
1: Nós temos 200 anos da independência, é uma coisa que nós não temos a, o nacionalismo americano ou de outros países, mas nós teríamos um momento de grande reflexão. Repara que ninguém está falando absolutamente nada disso. É, é um ano de Copa do Mundo. É, e será
0: que o Hexa vem?
1: Não sei, eu não acredito muito, vou ser sincero com você. Por mais que eu queira, mas acho que passamos por uma safra difícil. Pois é,
0: faz 20 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo.
1: Agora eu vou cutucar, e há 20 anos que não temos grandes jogadores.
0: Naquela época do Tetra e do Penta, 94, 98, 2002, a gente podia montar com os jogadores que se destacavam, duas, três, até quatro seleções bastante competitivas, hoje a gente mal consegue uma, né? uma,
1: você nesse campo domina mais do que eu, eu nunca gostei muito de futebol quando tem grandes eventos eu acabo acompanhando e acompanho o normal o geralzão assim, e, e todo mundo que é especializado fala disso né tem muita gente que joga bem, claro que tem, muita gente fora do país mas assim, a gente mexeu muito na estrutura, o futebol de Várzea, não, não deixou de... que era um grande celeiro, deixou de ter em vários lugares, aí você hoje conversa, todo mundo quer ser jogador de futebol não porque ele joga bem ou realmente é o sonho da vida dele. Não, o cara quer o quê? O cara quer ganhar dinheiro. A gente falou num programa passado, né, um jogador, o Diamante Negro, Leone da Silva e o Chocolate é por causa dele. O Diamante Negro, que quando recebeu o primeiro salário, ele falou, puxa vida, eu faço a coisa que eu mais gosto do na minha vida, os caras ainda me pagam. Hoje é o contrário. Os caras, se não pagar, não jogo, Ou não faço. E quando vai jogar, ainda jogo mal. Eu acho que isso acabou mexendo. Agora é um ano de Copa. A Copa mexe com tudo. Mexe com a economia, mexe com o país.
0: E pela primeira vez na história, a Copa vai ser no final do ano. Começa no Qatar, em 21 de novembro e termina em 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Então, isso que eu ia colocar, vai ser uma Copa completamente diferente, por causa do
1: local onde vai acontecer e por causa do calor. Eles tiveram que mexer nisso. Então, isso é uma novidade que nós vamos ter esse ano da Copa. Gosto muito do time Ele como pessoa, como técnico, confio bastante nele. Acho que a gente vai lá, vai fazer uma apresentação legal. E eu estou muito curioso, aí como geógrafo, né? De ver como vai ser uma Copa num país... Tudo que eles prepararam. Nós temos estádio com área refrigerado, nunca vi isso. É fechado o estádio em cima. Estou muito curioso como geógrafo para ver no Catar como é que vai funcionar isso na, na região, como o calor vai influenciar, estão fazendo na época melhor para isso, por isso que houve essa mudança.
0: A temperatura média no Catar em julho, época em que tradicionalmente acontece a Copa, é de 45 graus e pode chegar aos 50 graus Celsius, já entre novembro e dezembro, ela cai para algo entre 20 e 30 graus.
1: Eu acho que vai ser um grande espetáculo, isso eu não tenho dúvida, e vai ser um. É, eles vão querer mostrar para o mundo quem eles são.
0: E antes da Copa, em outubro, eleições para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. E com o país rachado, com um país radicalizado ao máximo, as
1: pessoas parecem que perderam o bom senso. Você vê um festival de besterol de tudo que é lado e eu acho que vai ser a pior eleição que nós já tivemos na história do Brasil, conturbada um radicalismo. Isso já veio de 2018, eu acho que se acentuou isso, quantas famílias deixaram de conviver, quantas pessoas, quantas amizades foram rompidas, porque na hora que você virou fanático, você virou radical, acabou, você perdeu a razão, você perdeu a noção, você perdeu o senso, e isso vai se acentuar mais, essa questão dos fake news, esses delírios que se colocam, né, do que se inventa, fofoca sempre teve. Invenções sempre ocorreram. Só que o problema era que era num mundo onde a propagação da informação era diferente do que ela é hoje.
0: Uma velocidade muito menor.
1: E na hora que você vê isso, essa velocidade, isso para dar um estrago, é um passo. Tem uma frase em alemão do começo do século XX que em alemão ela cai bem, em português é, ela não fica tão interessante. Mas é mais ou menos assim. Que em briga de bar depois que voa a primeira garrafa, ninguém sabe quem bebe e quem paga. A primeira garrafa já voou faz tempo. E a gente está vivendo uma situação dessa. As pessoas falando, chutando. Porque você pode ser contra o governo, você pode ser a favor do governo. Você usa os seus argumentos, você escuta o outro lado. Isso é difícil. Agora, a partir do momento em que a sociedade se radicalizou e todo mundo passou a se achar que é o um Deus, o um dono da verdade e que a política virou né, um flaflu, flu um Palmeiras e Corinthians, e as pessoas perderam o senso do equilíbrio. Hoje nós precisaríamos um presidente da república que tivesse senso de equilíbrio. Não precisa ser nenhum grande administrador, mas é um cara que sabe escutar, conciliar todos os lados, para você poder jogar água na fervura, para poder segurar, porque senão esse radicalismo só vai piorar
0: Ou seja, fazer política na sua essência
1: É, política Quando você olha no Brasil né, Hoje a gente paga um preço muito alto Por ter uma educação De qualidade é, histórica Ruim Nunca se investiu pesadamente Em educação eu acredito que a gente só consegue mudanças com a educação. E isso demora, isso exige paciência. Nem a esquerda, nem a direita solucionaram o problema. Nós tivemos, nas últimas décadas, se você pegar, vai, dos anos 50 para cá, passou direita, passou esquerda, passou centro, passou é, período de ditadura, passou tudo. E ninguém resolveu o problema da educação. Ao contrário, só pioraram. O Brasil tem os piores índices de avaliação do mundo. Ninguém fala isso. Ninguém tem coragem de tocar o dedo na ferida. E tudo muito lento, tudo muito devagar, estruturalmente. Nós temos dois mundos diferentes. Você tem um mundo privado e um mundo público. E uma charge que uma vez eu achei uma maravilha. Era numa escola dessas rurais. A professora chega e olha para os alunos né, e fala assim, com um computador na mão, fala crianças, a modernidade chegou. A que não tinha nem eletricidade. É a pura verdade. E você tem isso hoje. Fala, ah, não, não é. É assim, dá uma volta no país. Falam do país sem saber o país que moro Falam dados que nem existem. Isso é todo lado. É a direita, e é a esquerda. Você olha você fala, meu, antes de você falar qualquer coisa dessa, vai procurar o que você está falando. Vai procurar um dado correto para você poder falar. Então, assim, chega uma hora que a realidade engole os fatos criados, falados. De novo, temos que ter conciliadores. Se nós não tivermos conciliadores, vai ser um ano trágico e que vai esparramar isso em todos os lados. O que, que eu vou pedir aqui no nosso programa? Tenha lucidez. Apoie quem vocês apoiarem Invista naquilo que você acredita Mas tenha um lucidez e bom senso O equilíbrio é sempre o melhor
0: caminho Você no último episódio do ano passado Estava otimista Segue assim para 2022? Eu sou um eterno otimista
1: Eu escutei várias pessoas falarem que 2022 é um número bonito. E é mesmo, eu, eu particularmente gosto do número, é, gostei desse número, 2022. Mas assim, eu espero que prevaleça o bom senso, que esse período de incerteza provocado pela pandemia passe, ele vai passar. E eu espero que a gente possa comemorar os 200 anos da independência do Brasil, Eu espero que a gente possa ter uma eleição uh, legal e que as pessoas reflitam sobre esse momento. E eu espero que realmente a gente tenha um 22 legal E tem uma frase que eu gosto bastante Somos nós que fazemos tudo isso Claro que tem coisa que você não tem controle Mas assim, nós vamos fazer isso Então eu espero que as pessoas façam as suas partes E façam do seu ano pessoal Mas que a gente transforme 22 é, Num 22 legal Alegre Problemas sempre teremos eu tenho uma frase que é tradicional minha, eu não vou perder meu bom humor. A gente tem que ter isso, a gente tem que levar as coisas mais leve e eu espero que a gente consiga vencer esse 22 e daqui a um ano, Mário, a gente chega aqui e fala, olha, a gente conseguiu fazer um ano legal. Vamos fazer de 22 um ano legal.
0: Compromisso firmado, então. E a gente vai encerrando esse episódio. Na próxima semana tem outro inédito. E não deixe de mandar a sua mensagem, sua sugestão de tema para falar com a gente, entra lá no Instagram, morais.pr. Até semana que vem, até o próximo episódio, Moraes. Até, Marcos, e feliz 2022.